0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 608. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena Pera. Pues ya estamos aquí de nuevo grabando en físico. Vamos a ver hasta cuánto tiempo. Muchísimos ánimos a todos hasta que pase esta situación. Esperemos que dure lo, lo mínimo posible. Y bueno, mientras tanto, pues lo que vamos a hacer es irnos dando ideas... Bueno, trataremos otros temas, seguro Pero por ahora pues venimos de unos programas Donde os vamos dando ideas Para poder hacer fotografías en vuestra casa Que no perdáis la práctica Ni la costumbre Y que bueno y que le cojáis gusanillo también a esto de fotografiar Con menos medios O en otros sitios No sé yo cómo explicarlo mm. Pero bueno, en definitiva Que, que sigáis pues, con la buena costumbre De hacer fotografías, de darle al coco Que es lo mejor en estos tiempos ¿no? Que estéis ocupados y que no estemos pensando todo el tiempo en esta situación. Y hoy que nuestra espera, que habéis pues, pensado.
1: Hoy vamos a hablar de la física de la luz en casa. ¿Cómo podemos aprovechar la luz en casa? Hmm. ¿Vale? Eh, ya sea un flash o ya sea una ventana. O sea, distintos ejercicios que podemos
0: hacer con la luz Exacto. que tengamos. A ver, lo que pretendo disponible. con este
1: con este ejercicio que es que entendamos conceptos básicos de iluminación con las herramientas que tenemos en nuestra casa que es ventanas por todas partes, luces en las habitaciones y luego si tenemos un flash, pues extra que tenemos. Flash de zapata es más que suficiente para hacer la mayoría de cosas en una casa. A ver, eh, lo he explicado muchas veces, pero creo que, que se va a entender mucho mejor con ejemplos domésticos. ¿no? Vamos a volver a explicar la ley inversa al cuadrado de la distancia. Que es muy sencilla. En ejercicios anteriores os lo he, os lo he explicado por encima, pero... Bueno, vamos a entenderlo un poco mejor. Si queremos hacer fotos en casa, tenemos que tener en cuenta que lo más importante va a ser la luz. ¿Mm? Y luego, una vez tengamos una luz suficiente, lo realmente importante va a ser la calidad de esa luz. Como de buena sea. ¿Mm? Si, por ejemplo, tenemos una luz que entra directamente por una ventana, podemos decir que tenemos una calidad alta de luz. Si la luz está rebotada en una pared del del bloque de al lado o cualquier cosa, o sea, estamos en la zona de sombra, vamos a tener una calidad de luz suave, porque va a estar rebotada por una superficie muy grande, pero que no va a ser tan buena. No nos va a permitir trabajar con una obturación muy alta. ¿Mm? Nos va a costar mucho hacer buenas fotos, ¿eh? aunque la luz va a ser muy natural y muy suave. Nos obligará, de todas formas, a jugar con aperturas muy amplias, muy abiertas, ¿eh? el número F muy bajo. Eso tiene ventajas y tiene inconvenientes. ¿Mm? Si utilizamos un f muy bajo, un número de f bajo, una apertura muy amplia, vamos a tener más aberraciones y menos profundidad de campo. Entonces Imagínate, ahí es donde empiezan los problemas, digamos,
0: al enfocar o al tener una foto. Sí, vamos a tener
1: la foto menos nítida, menos nítida y además eh, como la zona de enfoque va a ser más corta, la profundidad de campo va a ser muy corta. Pues vamos a tener un problema añadido. La sensación de desenfoque va a ser muy extrema, ¿vale? Sí, yo para mí
0: es uno de los errores, fallos o, o cosas que no se entiende cuando empieza un aficionado. Y dice, pero cómo es posible que no me queden las fotos ni hacer las fotos en casa, hacer uh -huh. las fotos sin medios de luz suficientes uh -huh. como para que te queden las fotos en condiciones. Eh, perdona que me salga un poco del tema, no, pero no, hace muy es poquito. El tema, es el tema. Hace muy poquito. Eh, sí, pero me lo llevo al tema de las webcams. Y está la gente, claro, como estamos, bueno, que tenemos interacción, digamos, a través de los ordenadores y todo esto, videoconferencia todo el tiempo, y me preguntaban qué cámara recomendaba y tal. Digo, bueno, no te voy a recomendar una cámara, te voy a recomendar que compres un par de luces LED para iluminarte bien. Porque probablemente con muchas de las cámaras que ya tienes disponibles en el ordenador, en uh -huh. casa, tienes más que suficiente para una videoconferencia. El problema es el de la luz. Sí. ¿Qué tipo de luz tienes? Y todo eso. Y, y lo venía a ligar con lo que estabas diciendo, ¿no? Porque me parece que... Que eso es lo que más cuesta entender o una de las cosas que más cuesta entender cuando eres aficionado, ¿no? Que necesitas una calidad de luz y mm. una potencia de luz suficiente para hacer lo que pretendes hacer. A ver. Y si eso no lo tienes claro, pues te cuesta... La te
1: cuesta calidad mucho. de la luz está sujeta a varios, par a varios parámetros, ¿vale? Eh, puede ser... Podemos tener una luz muy buena aparentemente, pero que no es suficiente para hacer buenas fotos. Por ejemplo, la de una bombilla de doméstica. Uh -huh. mm, por varios motivos. Si la bombilla es incandescente... Eh, tendrá un nivel de parpadeo, aunque muy bajo, existe. Si es un fluorescente, el nivel es muy alto, parpadea mucho. ¿Vale? Por eso los fluorescentes domésticos se suelen montar en pareja, para que el parpadeo de uno con el del otro, pues es el fliqueo, no, no sea visible y no nos afecte y no nos dé dolores de cabeza. ¿Eh? Si, si estáis mucho rato en una cocina con un solo, un solo fluorescente, por poner un ejemplo, además en una cocina se nota mucho más porque las paredes y todo suele ser más blanco, y está más cerca, porque suelen ser más pequeñas, la sensación de, de dolor de cabeza es muy frecuente. ¿eh? Es muy frecuente si solo hay uno. ¿eh? Y si hay uno y no es muy grande, y está en un lado y no está en el centro, y no está ni bien ubicado. Vale, entonces, la posición y el tipo de luz es importante. Eh, ¿Qué os quiero explicar con esto? Pues bueno, vamos a intentar entender qué es esto de la ley inversa, ¿eh? y cómo afecta y por qué entenderéis el porqué de dónde se ponen mejor, dónde es el mejor sitio para poner una luz artificial en una estancia. Ahora, la luz se expande el cuadrado de la distancia y cae el cuadrado de la distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que la luz se abre en todas direcciones, de una bombilla, en todas direcciones, de un mechero, de una. Eh, del sol, uh -huh. en todas direcciones. O sea, ese es el principio básico. ¿Mm? Se expande. Y se expande el cuadrado de la distancia, o sea, cada vez más, ¿eh? cada vez se abre más el ángulo de la luz, ¿eh? hasta que llega a ocupar todo. ¿eh? Vale. Pero esta expansión es igual al cuadrado de la distancia, es decir, que a un metro, si tenemos un ángulo con determinado de esa luz, a dos metros tenemos una iluminación cuatro veces mayor. ¿eh? A cuatro metros, ¿eh? pues el cuadrado de la distancia, el cuadrado de cuatro ¿Vale? Pues esto lo tenemos más o menos claro. ¿Mm? Pero también va a caer el cuadrado de la distancia. Es decir, que si a un metro tenemos eh, una iluminación dada, a dos metros vamos a tener pues cuatro veces menos luz. Uh -huh. Lo mismo que se expande, cae. ¿Vale? Pues esto, que parece muy simple, muy sencillo, que lo he explicado muchísimas veces, os vais a dar cuenta mucho cuando hagáis fotos en casa. Por ejemplo, si ponemos algo muy cerca de una bombilla, os daréis cuenta que ahí hay mucha luz, pero a nada que me alejo, como es una fuente pequeña, cae muy rápido la luz. ¿Cómo de rápido? El cuadrado de la distancia. Con lo que es muy fácil calcular, sin necesitar un fotómetro, cuánta luz va a llegar a qué distancia. Así que este es, eh, estos, en esto nos vamos a basar con los ejercicios domésticos que vamos a hacer. Luego, imaginar que tenemos luz del día, pero tenemos una ventana. No estamos en la terraza. ¿eh? Si estamos en la terraza, eh, arriba, en el techo, eh, nos pongamos donde nos pongamos, vamos a tener la misma cantidad. De es como si estuviéramos en la calle. Pero si estamos dentro de una vivienda, ya no. La luz cae el cuadrado de la distancia a la que se encuentra una ventana. ¿Y de qué depende que caiga más rápido o caiga más lento? de lo puntual que sea la ventana. La mayoría de ventanas son grandes y precisamente son grandes para que la estancia se vea iluminada de forma uniforme. Aunque si os dais cuenta con la cámara, no es real, no es así. Uh -huh. Cerca de la ventana hay mucha más luz que lejos de la ventana. Uh -huh. eh, en función de lo grande que sea la ventana, esta caída es más lenta o más rápida. Y esto lo veréis muy sencillo, a la que corréis una cortina mm, opaca... Si no es opaca, no vale, porque lo que estamos haciendo es eh, filtrar la luz y lo que va a darnos es sensación de todavía que se ve mejor, pero que no es verdad. Ha bajado mucho la intensidad. En una cortina traslúcida os puede caer dos pasos que son cuatro veces menos luz. O sea, que cada paso es el doble, ¿eh? Vale, entonces pensar en eso. Si cogemos y cerramos la ventana con una persiana, que arrastramos luz siempre os daréis cuenta de que la zona iluminada cada vez es más estrecha y más corta. Esto lo habéis visto mil veces en casa, pero vamos a intentar trasladarlo a la fotografía. Por ejemplo, si queremos hacer fotos con la luz que entra por una ventana, lo ideal es acercar la persona todo lo posible a la ventana para que sea una caída muy lenta en esa zona. ¿Vale? Y si ponemos, por ejemplo, un reflector en el lado opuesto, os daréis cuenta que igualamos mucho la luz. Vamos a tener fotos naturales y con un contraste más bajo que si salimos a la calle. ¿Por qué? Porque aunque la ventana eh, está entrando la luz por la ventana y decimos, bueno, pues si, si es el cuadrado a la distancia, es el sol también, ¿no? O sea, no, pero es que el espacio es muy grande. De hecho, nuestra ventana que recibe luz es proporcionalmente mucho más grande que el sol. Porque está muy cerca. Del motivo.
0: Digamos que se convierte en la fuente de luz la ventana.
1: Exacto. Uh -huh. si, la, si la luz entra de forma igual en toda la ventana, se convierte en una nueva fuente de luz.
0: Claro. No es que emita la luz la ventana, es no, que se convierte evidentemente. en la... ¿vale?
1: Estamos, estamos usando la luz que entra a través de la ventana. Uh -huh. Y entonces esta se convierte en una fuente de luz grande. Si la persona está enganchada y es totalmente cristal, es totalmente transparente, y el sol entra totalmente recto, no. No. Porque el sol es igual de grande. Pero solo que esté ligeramente lateral y entre en la ventana de forma un uniforme, os vais a dar cuenta de que dentro la caída es muy lenta. Muy, muy mm. lenta. Si la luz, esto lo podéis ver, si la luz entra totalmente directo, veréis que toda la habitación está igual iluminada. Porque aunque la fuente de luz es muy pequeña, que es el sol, proporcionalmente, porque está lejos, y la ventana es muy grande, está entrando directamente por la ventana. O sea, seguimos viendo la pequeña. Si, por ejemplo, cogemos y ponemos una cortina, ya no. Una cortina translúcida, ya no. Hemos convertido una fuente de luz puntual muy dura en una fuente de luz muy suave porque es muy grande y además, eh, porque lo que hace es repartir la luz ¿eh? al poner esto, lo que hace es igualarla. Y, y, y lo que tenemos es una caída del contraste tremenda. Este ejercicio que aparentemente seguro que habéis hecho mil fotos así pero ahora vamos a intentar buscarle el significado al, al por qué vamos a hacer este tipo de fotos o cuáles nos interesan más ¿Mm? porque a ver, si entendemos esto vamos a entender la luz en cualquier situación en cualquier absolutamente y si luego cogemos un flash lo vamos a entender todo muy claro la única diferencia que hay entre esa luz y la luz de un flash es la duración una es continua y la otra es un destello. Uh -huh. Es solo un instante. Entonces, ahí es donde vamos a ver la diferencia. ¿Mm? Una nos va a congelar porque es un destello y la otra no. Necesitamos subir la obturación para poder congelar. Vale, Lo que tenemos que procurar para hacer fotos de buena calidad con luz natural entrando por una ventana son básicamente poder hacer fotos con la obturación más alta posible y con una, una apertura razonable, o sea, alejarnos de las aberraciones, de las grandes aperturas, que las grandes aperturas nos dan mucha resolución óptica, pero nos restan mucha calidad por aberraciones. Uh -huh. Es que tengo un objetivo súper bueno, es igual, también vas a tener aberraciones, lo que pasa es que, y en tu caso, las vas a notar de forma diferente. Eh, os daréis cuenta que, entraréis en una de las aberraciones más comunes, que es el astigmatismo, que es lo mismo que, que nos pasa a las personas, ¿no? Vemos los bordes poco nítidos, pues esto os va a pasar. ¿Por qué? Porque como la apertura es muy amplia, entra mucha luz, tenemos mucha mala luz que entra, ¿eh? por decirlo de alguna forma, durante una unidad de tiempo larga o corta, da igual, ¿eh? Pero vamos, va a entrar mucha cantidad de luz de golpe. Si entra menos luz, tenemos que darle más tiempo. Es así, es tan simple como esto. Entonces, lo ideal sería intentar trabajar con una apertura por encima de 5.6. Entre, bueno, f4 ya podríamos decir que estamos bien, porque ya se notan muy poco las aberraciones. Pero en 5.6 ya prácticamente no hay ninguna que pueda ser molesta. Entre 5-6 y f11 es perfecto. Sin comprometer la obturación. Claro, si vamos a hacer fotos con trípode... A una figurita en la mesa, pues nos va a dar sí, igual la problema. obturación. Entonces, vamos a intentar irnos a F8 o incluso F11. Si lo que queremos es jugar, bueno, con un tiempo más largo que deje entrar, pues una cantidad mayor de luz. ¿no?
0: Decía antes lo de los errores de los aficionados, otro que me encontré yo, y uno no lo estoy diciendo a nadie, sino cosas que recuerdo yo que me pasaban: que era, claro, pero si no abro suficientemente el diafragma, no voy a tener profundidad de campo. Otro error, porque al final. No es, al, es al revés. Si abro, tengo menos. Correcto, pero quiero ah, decir, no desenfoco el fondo. No. Vale, que lo estaba expresando... Esto no mal. es así. Entonces, claro, no es así. Lo Depende... que más
1: afecta al desenfoque que vais a tener del fondo es la distancia al motivo. Uh -huh. Si acercáis mucho a la cámara, va a desenfocarse mucho el fondo. Si alejáis mucho la cámara, va a desenfocarse poco. Uh -huh. Lo que más afecta para el desenfoque, y esto lo tenéis, bueno, para la profundidad de campo, y eso lo tenéis que tener muy claro, es la distancia al motivo. Correcto. Lo segundo, la focal. Y lo que menos, la apertura. Claro, si estamos hablando
0: de disparar a 1-2 o disparar a F8, hombre, pues sí, se nota. Sí se nota, pero si te acercas al motivo y si utilizas un 200 de... Pero, por pues, ejemplo... Te va a quedar estupendamente.
1: Eh, estar a dos metros o a un metro del motivo se nota muchísimo más, que y es, es el F8. doble eh, de distancia, se nota muchísimo más que un paso. Uh -huh. Y un paso es el doble de luz. Claro. Así que, ojo, esto tengámoslo claro, ¿eh? Así que, si queremos hacer ese tipo de fotos, lo realmente importante es buscar una luz, si por ejemplo va a ser un retrato, que sea más suave, porque nos va a dar más sensación de natural, aunque no vamos a tener una diferencia de contraste entre el lado que da la luz y el lado que no da. Ojo, porque si hay mucha diferencia, es como hacerlas en la calle debajo de un árbol, uh -huh. que entra la luz por un lado solo. Vamos a tener una caída de dos pasos entre la zona de luz y la zona de sombra, si sí entra luz por detrás. Si no entra ninguna otra luz, tres pasos vamos a tener de caída de luz. Así que es un contraste muy alto. Eh, por ejemplo, si queréis hacer fotos eh, utilizando luz artificial, ya sea la luz de casa o... Bueno, pues aquí siento deciros que sin trípode va a ser imposible hacer ninguna foto. ¿Por qué? porque la cantidad de luz que tiene una bombilla doméstica a nivel fotográfico es mala, tirando a muy mala. ¿Mm? Nosotros vemos, vemos bien, porque el ojo humano tiene una apertura muy amplia, pero son aperturas en las que no vamos a poder trabajar directamente.
0: Y aquí es donde viene el último error que quería señalar, que, que está relacionado con, con el la otro. luz
1: continua. O sea claro. que, ¿Eh? La cámara claro, tiene no un tiempo.
0: En, en el foro este cuando decían, no, pero las webcam, no, pero hostia, yo, este modelo de webcam te va a dar una calidad sin luz, bah, que flipas, pues no. No, ninguna. Vale, así que eso si no suben es Suben la así. sensibilidad,
1: por lo tanto, si claro, suben entonces, la sensibilidad, suben el grano.
0: Claro, entonces, eh, por muy bien que se pueda ver, no hay comparación con poner una buena fuente de luz. No. Y no es que no te vaya a dar un buen resultado, sino que no va a haber comparación con la diferencia de poner pues un par de luces a 45 para que te iluminen estupendamente. Eh, eh, bueno, también hablamos,
1: hablamos de que, por ejemplo, si tenemos una webcam, en, el, en eso que comentabas tú, uh -huh. de 720 o, o vale, de 720 o de Full HD, que ya es el top del top, bueno, aunque ahora hay cámaras... Empiezan 4K, a salir
0: de 4K sí, pero bueno. Eh, pero claro, por internet 4K es un poco bestia. De claro, momento. pero es que igual, o sea, igualmente, pero si tú coges eh, cualquier reflex que tengas, que hoy sí, en sí, día sí. ya hay un software y tal, y te lo pones, es que se va a ver el grano. Es que se va a ver. Se si va no a ver. tienes luz, se va a ver. Pero
1: a ver, el, el grano que se va a ver, si la cámara es buena... Eh, a ver, ojo, ¿eh? Aquí el tamaño importa. El tamaño del sensor. No solo del sensor. Aquí el tamaño importa. Importa mucho para obtener una luz limpia, tanto el tamaño del sensor como el tamaño de la pupila de entrada de nuestro objetivo. objetivo. Fijaros que los móviles tienen unas pupilas de entrada muy pequeñas y una webcam también la tiene muy pequeña. Claro. Para resoluciones bajas está bien porque no se nota. No se nota, no buscamos el detalle. Pero yo he grabado a 720 con, con una webcam y he grabado a 720 con la misma webcam, pero poniendo un LED y la diferencia es abismal. Pero abismal, ¿eh? O con el móvil, que es Probablemente 4K. mucho más grande que no coger una cámara mejor, pero bueno, bueno. eso ya
0: comparativas.
1: Si quiere, eh, en casa podemos hacer fotos, por ejemplo, de retrato con luz natural, fantásticas. Si vamos a hacer bodegón, eh, podemos usar incluso la luz que entra por la ventana y alejarnos y porque tenemos un trípode, podemos obturar largo y tal. Pero si lo que queremos es hacer retratos, necesitamos acercar el motivo, o sea, la persona a la fuente, ¿eh? a las ventanas. Ahí podréis jugar muchísimo. Si tenéis un flash... Todo esto lo vemos, si queréis, en otro capítulo, uh -huh. pero eh, eh, lo que sí que os animo es a practicar situaciones diferentes domésticas. Esto está muy bien. Por ejemplo, imaginaros una situación, cada casa es un mundo, totalmente diferentes, eh, porque, por suerte, ¿vale? Esto a veces a los fotógrafos nos complica mucho la vida. Cuando hay que hacer un reportaje a alguien en una casa, pues esto uh -huh. puede complicar mucho, pero bueno, normalmente los famosillos tienen casas grandotas. Así que es relativamente más fácil encontrar un hueco, ¿no? Pero imaginaros una cocina. La cocina tiene una ventaja casi siempre, es esto que os decía al principio, que las paredes blancas y, y reflejan mucha luz. Está hecho precisamente para que dé más sensación de espacio, porque suelen ser pequeñas, ¿no? Las que son muy grandes pueden hacerlas del color que quieran, pero las pequeñas todas son blancas. Entonces, si hay una ventana, un ventanal o una puerta o cualquier cosa, eh, esperaros a la hora que entra la luz por ahí. ...y jugar con los contraluces ahí. Y veréis que en sitios tan blancos... ...los contraluces se ven mucho más interesantes. ¿Por qué? Porque el contraste lo tiene la figura... ...que le hacéis la foto. Conocéis vuestra casa, pero quizá no os habéis fijado nunca... ...cómo afecta la luz en cada habitación... ...y cuál es el mejor momento. Este es un momento ideal, si estáis en casa... ...es un momento ideal para observar... ...qué hace la luz, para tomar fotos... ...para jugar con la fotografía, para jugar con la luz... Todo lo que saquéis de obtener ese tipo de resultados diferentes en vuestra casa, os va a ayudar muchísimo a entender la luz en cualquier espacio. Y esto os va a ayudar a evolucionar muy rápidamente en cuanto a la fotografía. Y lo veréis, ¿eh? seguro.
0: Muy bien, pero Pues hasta aquí. Vamos a dejar el programa, a ver si salen preguntas a, través, a partir de este, porque me parece muy interesante muchísimas gracias a todos por estar ahí por escucharnos, por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente